3: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8, 9 de la 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo. Hoy lunes santo. Hoy lunes santo. Y voy a comenzar por comentar una de esas cosas que a veces nos llegan por WhatsApp algunas pues, su suelen tener, digamos, más luces que otras, ¿no? Algunas son frívolas, pero algunas, algunas que tienen un punto de humor, son de esas que nos ayudan a reflexionar. Y ayer me enviaba, uno de vosotros, me enviaba pues una imagen con el siguiente texto, ¿no? Decía, ¿alguien sabe cuándo sale la procesión que va por dentro? Sí, estamos en una semana de procesiones, y las procesiones suelen tener su horario salen desde tal iglesia a tal hora, esta procesión la otra y, y decía esta imagen, ¿alguien sabe cuándo sale la procesión que va por dentro? Sí, porque en la Semana Santa estamos celebrando los misterios de Jesucristo los misterios de la vida, muerte pasión, muerte y resurrección de Jesús y y en la vida de Cristo vemos nuestra propia vida. No somos unos testigos de algo que no va con nosotros, de lo que le pasó a Jesús, sino que en la vida de Cristo, en la, en la Pascua de Cristo, descubrimos nuestra propia historia. Por lo tanto, esta expresión, eso de que alguien sabe cuando sale la procesión que va por dentro, tiene una respuesta muy concreta. La procesión que va por dentro salió el día de tu bautismo porque el día de tu bautismo tú vistes tu vida unida a la de Cristo todo cuanto acontece en tu vida es una participación de la pasión y resurrección de Cristo tu vida es Pascua porque estás insertado en la muerte y resurrección de Cristo la procesión que va por dentro Salió el día de tu bautismo. Por lo tanto, corre que no se te escape. Corre que, que has estado muy despistado, que la procesión había salido ya hace tiempo. Vete, cógete por esta calle. Aquí coges un atajo y, y cogerás a tiempo esa, esa procesión que igual se te había escapado. ¿Y sabes cuál es la calle del atajo para coger esa procesión? Es la calle de la conversión. Porque la conversión es capaz de de recuperar mucho tiempo perdido y alcanzar esa procesión e integrarte plenamente en ella. Sí, nos acordamos de ese pasaje del evangelio, ¿no? De Primera Colosenses 24, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Es decir, la procesión que va por dentro es completar en tu carne, en tu vida, lo que falta la pasión de Cristo. Que no es que la pasión de Cristo, no es que Jesús no sufrió lo suficiente, ¿eh? no, a ver, no, no, no van por ahí los tiros. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, esa expresión de San Pablo a los colosenses, es una referencia de que, una referencia a la importancia de unir nuestra vida a la de Cristo de que toda nuestra existencia nuestras contradicciones, nuestras cruces requieren de que nosotros las unamos a Jesucristo, que, que pronunciemos el por Cristo con él y en él que, que descubramos que en todo cuanto acontece en nuestra vida hay una, una referencia, una gracia a, a que sea unido, ¿eh? desde el momento en que entendemos que la pasión de Cristo fue el lugar de la redención entendemos que cada sufrimiento de nuestra vida se convierte en una oportunidad de participar de esa misma redención de Cristo en nuestra vida no se desaprovecha nada nada de cuanto acontece es definitivamente desgraciado todo cuanto ha acontecido en nuestra vida hasta episodios muy duros porque también estarán escuchándome este programa personas con situaciones muy duras ...pues pueden entender... ...están llamadas a entender... ...que no se desaprovecha nada... ...de lo que ha pasado en su vida... ...todo, todo unido a Jesucristo... ...se convierte... ...en... en cruz gloriosa... ...por lo tanto... ...con respecto a ese meme... no ...que me enviaban y decían... ...¿alguien sabe cuándo sale la procesión... ...que va por dentro? ...pues sí... ...salió en el bautismo... ...corre, que no se te escape... ...únete a ella... ¿no? ...une tu vida... ...a la pasión de Cristo para que sea gloriosa... ...para que sea gloriosa la historia de tu vida... ...para que en ella esté también... ...esté asomándose esa... ...esa madrugada de la resurrección. Sexto Continente es un programa... ...que tiene también interacción con redes sociales... ...en Twitter y en Instagram con la cuenta... ...obispo Munilla... ...en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal... ...de José Ignacio Munilla... Hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que están entrelazados pues, todos los recursos que vamos generando poco a poco. Ahí se van entrelazando todos. Y decir que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en, en el podcast de Radio María como lo podéis encontrar desde esa página multimedia a la que he hecho referencia, como en el canal de iVoox Llamado Sexto Continente. Bueno, ¿qué tema primero he elegido para el día de hoy? Bueno, pues me ha parecido que en, en un Lunes Santo es bueno que hablemos de la pasión de Jesucristo como escuela, la escuela de la pasión de Cristo. La pasión de Jesucristo, además de ser, eh, que es lo, lo, lo clave, por supuesto, ¿no? Es la. Es el lugar en el que acontece nuestra redención. Además de eso, está llena de enseñanzas. Llena de enseñanzas. Es una auténtica escuela del corazón de Cristo. Y me, me quisiera referir a esto. Por ejemplo, existen montones de refranes, dichos, expresiones que han nacido del relato de la pasión de Jesucristo, a los cuales quisiera hacer referencia, porque nos podríamos sorprender, ¿no?, como nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma está impregnado, está empapado ¿no? de, de esa contemplación de la pasión de Jesucristo en la, la pasión de Jesucristo hay una diferencia en ella sustancial de cómo, cómo la narra el Evangelio comparando a cómo se narran otros episodios de la vida de Jesús eso lo ve uno fácilmente ayer era Domingo de Ramos asistimos a la celebración de la bendición de Ramos y luego se proclamó ayer en concreto, como era el ciclo C se, se proclamó eh, la pasión según San Lucas. Y claro, pues es una lectura larga con todo tipo de detalles, ¿no? Y uno se da cuenta que, así como en el resto del Evangelio, pues eh, los, los sucesos que se narran, ...están contados de una manera muy parca, muy escueta, con muy pocos detalles... ...llegó Jesús y curó un paralítico, pam, pam, pam... O sea, ...es decir, los, los detalles son los mínimos, son cortos, son breves... ...sin embargo, en el momento de la pasión de Jesús... ...los evangelios se explayan con muchos detalles, se explayan, ¿no? Los escrituristas dicen que lo primero que fue escrito... ...lo primero que fue puesto por escrito de la vida de Jesucristo fue, fue la pasión... Y que una vez que había sido puesta la pasión por escrito, en torno a ella, poco a poco se fueron eh, añadiendo el resto de los eh, de los relatos sobre la vida de Jesucristo. Pero se nota con claridad que, que el, en la columna vertebral del Evangelio ha estado desde el primer momento los relatos de la pasión. ¿no? Me llama poderosamente también la atención, siempre me llamó la atención, como... Eh, cuando San Ignacio de Loyola le despide a Francisco Javier eh, eh, en esa en esa obra de, de Pemán del divino impaciente etcétera ¿no? pues allí se refleja en los consejos de Ignacio a Francisco Javier se despedían iba pues eh, al otro lado del mundo ¿no? iba bueno pues sabían que no se iban a volver a ver y entonces le da como consejo que todas las noches medite un pasaje un trozo de la pasión de Jesús ¿no? Porque es que en la pasión de Jesús tiene su fuerza, su consuelo, y es la escuela de todas las virtudes. ¿no? Es, es también impresionante ver cómo eh, en la pasión de Jesús se retratan los personajes. ¿no? Jesús es signo de contradicción. Y ante él nos retratamos todos, ¿no? Pues eso, pues que Pilato es un trepa, que Herodes es un frívolo, que Centurión es ese hombre, el Centurión, aquel hombre era un hombre honesto que reconoció en Jesús la divinidad al morir de esa manera, el Cirineo es un espontáneo que pasaba por allí y acabó participando de, ayudando a Cristo a llevar la cruz, la Verónica era una mujer valiente, sin respetos humanos, el buen ladrón no era el hombre humilde el mal ladrón era un desesperado, pues eso, no, pues José de Arimatea era el furtivo que, que buscaba un poco el anonimato, la soldadesca romana pues mmm, degeneraba, el, el, los miembros del Sanedrín eh, lo que querían era mantener su estatus, o sea, me recuerda, yo muchas veces me acuerdo de una película ya antigua, ¿no? De, de, en la que participaban pues Marlon Brando eh, Jane Fonda y, y bueno, Robert Derford y muchos, digamos, famosos del cine, que tenía como título La jauría humana eh, era una película, pues en la que narraba, pues que en un pueblo del sur de Estados Unidos regresaba un prófugo de la justicia que había sido condenado injustamente y se desata el caos en el pueblo, ¿no? Pero el caos en el que, vamos, se ve allí se retrata lo que es la miseria humana, ¿no? La miseria humana y entonces el título me pareció genial, el de la jauría humana, ¿no? El de la jauría humana. Bueno, pues en la en la pasión de Jesucristo, eh, todo lo que todo aquello que acontece y se ve en todos esos personajes, ¿no? Pues eso, lo de Pilato, Herodes, eh, los ladrones, la soldadesca, etc. Eh, es un poco como la jauría humana, entendido como que el hombre al desnudo, ¿no? La condición humana al desnudo. En torno a la pasión de Jesucristo. Bien, hay una escuela, por lo tanto, de la pasión, que yo lo que quería señalar, ¿no? Es cómo ha impregnado nuestra cultura. A mí me llama profundamente la atención, a pesar de que nos estemos secularizando mucho, pues, ¿eh? como pues, ha, ha impregnado el, hasta nuestro propio lenguaje e idioma, lo ha impregnado esa pasión, esa pasión de Jesucristo es hermoso es bello no ver, ver detalles refranes dichos expresiones, expresiones a los cuales me voy a referir a unos cuantos de ellos ¿Eh? voy voy de, voy a ir un poco mentando unos cuantos uno de ellos no el de llorar como una madalegna que os voy a decir que este refrán es un poco el que a mí me ha hecho pensar ¿eh? me ha hecho pensar creo que os lo conté en una ocasión que no hace bueno hace un cierto tiempo pues tuve una, ¿eh? una pequeña anécdota pues con un joven ¿eh? con una joven que pronunció esa, esta expresión de esta llora como una magdalena y entonces me llamó la atención eso que había dicho y, y digo bueno pues tú eres consciente de lo que has, eh, ¿a qué significa eso de llorar como una magdalena y me dice, pues la verdad es que no sé qué significa. Y me dice, ah, esto será que cuando estamos desayunando y tú metes en el café con leche la madalena y sacas la madalena gotea, ¿no? Gotea el café con leche, será, será de eso, ¿no? Y me quedé impresionado, ¿no? Y le dije, no, la verdad es que tienes una imaginación que es de 10, <ríe> que es de 10. Pero no, la cosa no va por ahí. Llorar como una magdalena es, es una expresión que hace referencia a a esa alma enamorada de Jesús ¿m? que llora porque no sabe dónde han puesto a su Señor y como lo que más ama en esta vida, ¿no? Es a Jesús llorar como una Madalena es es el llorar como desconsolado, ¿no? Llorar desconsolado porque lo más importante en mi vida mmm, pienso que me lo han arrebatado, lo cierto es que no te lo han arrebatado, María, Madalena ahí está cerca, lo tienes ante ti, ¿eh? Pero la expresión llorar como una magdalena es, es hermosa. ¿no? Otra expresión ¿eh? también de, de, de estos evangelios de la, de la pasión de Cristo. Poner el dedo en la llaga ¿eh? o meter el dedo en la llaga. ¿eh? Este, esta expresión, obviamente todos nos damos cuenta de que hace referencia a ese pasaje en el que cuando Jesús resucitado se aparece pues Tomás no estaba presente y entonces Tomás es el incrédulo y cuando finalmente vuelve a aparecerse a los siete días le dice ven aquí Tomás, mmm, trae tu dedo, mételo en mi llaga ¿eh? y no seas incrédulo, mira el agujero de mis clavos y no seas incrédulo sino creyente meter el dedo en la llaga nace de ahí ¿eh? y viene a significar no solo en la referencia a tocar donde, donde duele, donde duele sino, poner el, sino poner la atención en lo fundamental. ¿eh? Poner el dedo en la llaga es, a ver, pone, pone, pongamos la atención en lo fundamental. Claro, lo fundamental es la pasión de Jesucristo, es su resurrección. Lo fundamental es que este, que está aquí, es... Eh, Aquel que había sufrido la pasión, que ha resucitado, ¿no? Poner el dedo en la llaga, meter el dedo en la llaga, es hacer referencia a que a que ponemos nuestra atención, a que no cogemos el rábano por las hojas, ¿no? Sino que vamos a lo esencial, aunque aunque duela, porque en ello está, está lo esencial. Bien, más expresiones. Otro gallo le cantara. Otro gallo te cantaría, ¿no? Una expresión que hace referencia pues a, la, a ese momento en el que la, eh, la negación de Pedro fue seguida inmediatamente del canto del gallo. Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces. Y esa expresión, ¿no? Otro gallo le cantara, otro gallo le cantaría, ¿eh? es una expresión que significa que, bueno que dependiendo, obviamente, que era previsible, ¿eh? o sea, que la profecía de Jesús de la negación de Pedro no era un mero determinismo, sino que era una profecía que venía a decir que, obviamente, con, con ese orgullo con el que había actuado Pedro, con esa, eh, con esa falta de, de confianza en Jesús... Con esa, con esa falta falsa confianza en sus propias fuerzas, yo no te negaré nunca, aunque todos te nieguen, era previsible que finalmente, con esa actitud eh, tan de falsa confianza en sí mismo, que iba a acabar negando a Jesús, ¿no? Pero, hombre, pero cuando se dice, si, si hubiese tenido otra actitud, si las cosas las hubiese hecho de otra manera, otro gallo le cantaría. ¿Eh? Las cosas hubiesen ido de otra manera. Una, es, una hermosa expresión ¿eh? que ha impregnado no, nuestro lenguaje. Otro gallo le cantara, ¿Eh? si las cosas las hubiésemos hecho de otro modo. ¿no? También hay en la expresión castellana, se, hay, hay esta referencia de en «menos que canta un gallo». ¿eh? Y en menos que canta un gallo, también es una referencia a que las cosas acontecen de una manera muy, muy rápida. Eh, Pedro no se da cuenta de que para cuando, se da cu para cuando lo percibe, para cuando se da cuenta, ya ha negado a Jesucristo. ¿no? Las cosas se precipitan de una manera muy, muy rápida. Más expresiones. ¿eh? Nuestro lenguaje está impregnado, ¿eh? está impregnado de expresiones que nacen de la, de la pasión de Cristo, por ejemplo lavarse las manos no te, no te laves las manos como Pilatos lavarse las manos es como un intento de, de, de salirse de nuestra responsabilidad ¿no? no asumir las consecuencias de las obras que hacemos no implicarse ¿no? querer escaquearse de nuestra participación de nuestra coparticipación en las, en las responsabilidades de la vida lavarse las manos la actitud de ese hombre Pilato, que buscaba sencillamente pues su, su futuro y tuvo un miedo in, in, pues, inmenso ¿no? cuando escuchó esa expresión si sueltas a ese no eres amigo del César. ¿Eh? Otra expresión, la carne es débil, que, que es una referencia a ese momento en el que cuando Jesús dice oraz conmigo porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil, cuando Jesús en Gesemaní hace esa referencia y allí vemos también, no Al, vemos esa carne de Cristo, la vemos sufrir, vemos cómo suda sangre, cómo, cómo Jesús en su carnalidad, en ese haber asumido nuestra condición humana, humana, está participando de nuestra debilidad, la carne es débil, el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Otra expresión más, la de rasgarse las vestiduras. No te rasgue las vestiduras o, o ya se han rasgado las vestiduras, ¿no? Haciendo referencia a que cuando Jesús en la pasión está confesando su divinidad, en ese momento se rasgan las vestiduras, ¿no? Hay una, una referencia también en ese rasgaste las vestiduras a la hipocresía, ¿eh? a la hipocresía. Porque ellos bien sabían que Jesús había confesado quién era él, lo había confesado en público, y ahora le estaban en el proceso a Jesús, le estaban preguntando lo que él públicamente había dicho, ¿no? Y entonces se rasgan las vestiduras de una forma falsa o hipócrita. ¿eh? Se escandalizan, ¿no? Otra expresión. El beso de Judas. Le, le dio el beso de Judas. ¿Eh? Una expresión... Que hace referencia a lo que es, a lo que es la, un signo de, de cariño envuelto, o sea, que envuelve, que esconde la falsedad. ¿Eh? El beso de Judas es la referencia a, la, a, a esa capacidad nuestra de estar traicionando profundamente la amistad pero guardando las, unas formas exteriores que son especialmente do dolorosas cuando es, cuando esconden la traición. El beso de Judas. Otra expresión. De Herodes a Pilatos. ¿eh? Ahí andado. De Herodes a Pilatos. ¿no? Es una referencia a ese momento en el que entre eh, Pilatos no, no, Pilato no quiere ser él, él el que eh, condena a Jesús. No... No se siente cómodo, su propia mujer está intentando que, que su marido no cometa esa injusticia. Pilato es consciente, ¿no?, de que esto es un lío de los judíos en el que le, le, le han metido por medio, pues, para, para utilizarle, quiere soltarle y se acuerda de que Herodes, bueno, pues, eh, podría tener juris, eh, jurisdicción porque este es un hombre de Galilea, venga, le mando a Herodes, a ver si Herodes lo soluciona, y le mando a Herodes, y Herodes, entonces, eh, se entretiene con él un rato y, entonces, le vuelve a mandar a, a Pilatos, ¿no?, y, entonces, entre ellos juegan a echarse la pelota el uno al otro y se... Incluso hay, hay un pasaje, un, en uno de los evangelios se dice, y ese día se congratularon, se, se reconciliaron entre Herodes y Pilatos porque entre ellos tenían mala relación y como uno le pasó al otro el preso y el otro se lo devolvió, júzgale tú, ¿no? Venga, que júzgale tú. Y hasta fue motivo un poco como de deferencia entre ellos, ¿no? Y la expresión de Herodes a Pilatos ha pasado a ser en nuestro lenguaje una expresión que quiere decir, bueno, pues... Eh,
2: Alargar las
3: cosas, ¿no? Alargarlas, eh, no terminar de resolverlas. Eh, bueno. Otra expresión de, nuestra, de nuestro lenguaje, apurar el cáliz, ¿eh? apurar el cáliz, y entonces esa, ref, esa refer, referencia también hace referencia a Gesemaní, en el, que, en, en el que Jesús está apurando el cáliz, el cáliz que mi padre me ha dado no, no lo debe ver, apurar el cáliz, quiere decir beber ese cáliz de la pasión de Jesucristo ¿no? el que a hierro mata, a hierro muere ¿eh? bueno, pues la expresión en la que Jesús le dirige a, a Pedro, que ha pasado a formar parte de, de, de nuestro refranero quien a hierro mata, a hierro muere es la expresión de Jesús a Pedro cuando saca la espada para defenderle y dice, envaina tu espada y es una referencia a que, la, a que el uso de la violencia se vuelve contra el propio que, con que contra el que la ejerce. Aunque, teóricamente, esa violencia uno la, la utilice para defender una causa justa. Pero, al final, es que la violencia se devora a sí misma. El que a hierro mar, mata, a hierro muere. ¿no? Es una frase de Jesús que ha impregnado en esa tradición. Eh, otra, por ejemplo. De Pascuas a Ramos... ¿eh? ¿A qué se refiere de Pascua a Ramos? Es una expresión que, que hace referencia a cómo eh, en el calendario ¿no? En el calendario de, del tiempo es, ha sido el calendario litúrgico el que ha configurado nuestro tiempo, porque obviamente de Ramos a Pascua hay poquito tiempo, una sola semana, pero claro, de Pascua a Ramos es casi un año entero, ¿no? O sea, de Pascua a Ramos es, pues fíjate, si llega la Pascua, hasta que vuelvan los ramos, falta un año entero. ¿eh? Y entonces es curioso, porque esta expresión de Pascua a Ramos es, hombre, pues, pues pocas veces, ¿no? Raramente, una vez al año, ¿no? De Pascua a Ramos es una referencia que, que se entiende cuando la configuración del tiempo pues está hecha en base ¿no? a la celebración litúrgica. Y también existen otras muchas expresiones. ...en torno a lo que a lo que supone la Pascua, no la Pascua de Jesús... ...que por una parte la Pascua de Jesús es, es gozosa y gloriosa... ...porque en ella acontece la resurrección y por otra parte es dolorosa... ...porque en ella acontece la pasión. Y por ejemplo, expresiones como estar más contento que unas Pascuas... ...pues es una referencia a la Pascua gloriosa de Cristo. Y otras expresiones como hacerle la Pascua al otro es una referencia a la pasión de Jesús, ¿no? Hacerle la Pascua, o sea, estar estar más contento que unas Pascuas, es una expresión que en ella se deriva la resurrección de Cristo. Y hacerle al otro la Pascua hace referencia a la pasión de Cristo, ¿no? O, por ejemplo, expresiones como está hecho un Echeomo, ha, ha sido un Via Crucis, pasar un Calvario, son referencias también en, nuestra, en nuestro sí. idioma pues a lo doloroso de la pasión de Jesús, ¿no? Y tantos otros refranes más, porque yo creo que no voy a poder hacer, hacer referencia a, a todos, ¿no? Expresiones como, lo escrito, escrito está, ¿eh? lo escrito, escrito está. Esa referencia que cuando le dicen... Eh, a Jesús le han crucificado y han puesto el letrero los romanos, el rey de los judíos. Y entonces los enviados del Sanedrín dicen, no escribas lo, lo, el rey de los judíos, sino di, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Y entonces dice Pilato, bueno, lo escrito, escrito está. ¿Eh? Otra expresión que, que ha venido a significar, mira, eh, eh, eso, lo escrito, es lo que tiene valor. ¿Eh? lo que tiene valor es lo escrito y eso es lo que no cambia las palabras se las puede llevar el viento pero lo escrito es lo que permanece ¿eh? es eh, ser un cirineo ¿eh? o hacer de cirineo en la vida ¿eh? expresiones como por los clavos de Cristo ¿no? expresiones que vienen a, a decir pero es como por lo más sagrado ¿no? o sea, es la, la, la impresión no bueno, tantísimas Tantísimas expresiones, ¿no? Y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No hay Domingo de Ramos sin Viernes Santo. ¿Eh? Bueno, Termino, concluyo con la que he comenzado en el, en el programa de hoy, ¿no? Que es quizás una, un refrán, un dicho que, en, que no está tanto inspirado en la Sagrada Escritura, pero sí en la tradición que se ha derivado ¿no? de esa Sagrada Escritura. Me refiero al de la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Es obvio que es un refrán que se ha inspirado en las procesiones, ¿no? y que hace referencia, en la procesión va por dentro, a que nosotros también participamos de esa pasión de Jesucristo, de que no hay... No hay... ninguno de nosotros es ajeno a esa cruz de Cristo que hay personas que tienen sus cruces pues, más visibles y otros las tienen más ocultas ¿eh? pero que no hay hogar no hay puerta, no hay aldaba detrás de la cual también no se viva la pasión de Cristo y entonces la procesión va por dentro y aunque por fuera ¿eh? Eh, no sea perceptible es muy importante que unamos nuestra pasión nuestra cruz que sepamos unirla a la de la pasión de Jesucristo en definitiva ...que la pasión de Jesús es una auténtica escuela... ...es una escuela que ha impregnado nuestra cultura... ...ha impregnado nuestra... ...y os, yo os invitaría... ...a que en la en esta Semana Santa... ...leamos con detenimiento cada uno de esos versículos... ...que cojamos... ...que cojamos alguna de las versiones de la, de le, de la pasión de Jesús... ...y que desgranemos esos versículos, ¿no? ...que nos hagamos presentes en esos... ...en esos pasajes... Y veamos cómo en la escuela de Jesucristo, en todos esos personajes que rodean esa pasión de Jesucristo, veo algo de mí mismo, me veo yo reflejado. Sí, yo tengo algo de Pilato, tengo algo de Centurión, de Herodes, de Verónica, del ladrón, de... tengo algo de José de Arimatea, tengo algo de... Sí, yo me veo, no, me veo educado por Jesús al ver el rostro de Cristo reflejado en toda esa escuela de la pasión de Jesucristo. Bien, hacemos nuestro descanso musical. Un anuncio, del cual, al cual todavía no he hecho referencia en el programa de Sexto Continente. Los oyentes de Radio María, pues estáis escuchando cuñas de cómo el día 27, el sábado 27 de abril, pues se va a celebrar en Madrid pues una fiesta especial con motivo de los 20 años de la llegada de Radio María a España. ¿no? 20 añitos merecen la pena celebrar, yo creo. ¿eh? Y si Dios quiere pues el sábado 27, el sábado de la primera semana de Pascua, nos juntaremos en Madrid. Yo os invito también a que nos podamos ver, a que nos podamos saludar. Es un acontecimiento pues, para, para celebrarlo. Y, bueno, pues tiene a las 10 de la mañana, <coughs> comienza con la Eucaristía, que presidirá el arzobispo cardenal de Madrid. Va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de Luc, de Yuc, Luego a las 12 habrá una mesa redonda en la que estaremos pues algunos obispos, un servidor y, y el obispo de Getafe, luego habrá comida, a la tarde rezaremos el rosario. Bueno, hay un programa, ¿no? Hay un programa a lo largo de todo ese sábado y además también el domingo hay un acto en el Cerro de los Ángeles y os invito a que nos podamos ver. Hay una en la página web de Radio María pues está explicado y, y para para preanotarse para anotarse hay que inscribirse desde la página web para, para tener sitio en, eso, en esas ¿eh? en esas celebraciones ¿no? entonces pues si alguno tiene dificultad en cómo hacerlo pues puede pedir eh, colaboración con sus eh, pues algún familiar alguna eh, pues algún algún vecino o si no lo tiene pues puede llamar a la a la emisora pero os animo a que participemos ...de esa gran fiesta de Radio María el sábado 27 de abril... ...que yo creo que la cosa merece la pena. Ha habido una, un concurso con el que me lo he pasado muy bien... ...voy a reconocerlo, me lo he pasado muy bien... ...escuchando las canciones que Radio María... ...bueno pues... ...sabéis que pidió a los oyentes de Radio María... ...a ver, ¿quién se anima a componer una canción?... Eh, pues con motivo del 20 aniversario de Radio María y la verdad es que se han recibido pues un montón de canciones creo que han sido 40 y pico según me han dicho y en uno de los viajes que he tenido horas de volante pues fui escuchando las canciones en, en el coche me lo pasé bomba, vamos, me eché unas carcajadas diciendo que cracks de oyentes de Radio María que son capaces de coger un organillo, una guitarra aquí y componer una canción con motivo del 20 aniversario de Radio María, no pues bueno, pues a ver, voy a poner la canción ganadora del concurso que es de Rubén, eh, Rubén Delis eh, de Vigo, que ha sido la canción ganadora, pero vamos, que todas las que han participado son dignas de supongo que las iremos escuchando, ¿no? Uno se siente orgulloso. De, que haya, de tener de tener en esta radio pues unos oyentes tan interactivos, vamos, tan tirados a la piscina que, eh, que les abren un concurso de quién compone una canción del 20 aniversario y, bueno, y son capaces ¿no? pues de, de hacer cosas como estas eh, me quito el sombrero esta es la fuerza de Radio María ¿eh? bueno, pues vamos a escuchar esta canción ganadora del concurso, como digo, de Rubén de Delis de Digo
0: de ilusión llevando el evangelio a través de la radio maría nos llamó es la reina de la paz que su amor nos derramó voluntarios con vocación en todo el mundo levantó y ya son 20 años por eso celebramos agradecidos tener tantos amigos y hoy ya son 20 años por eso lo celebramos, agradecidos
1: por tener tantos amigos. En Radio María, todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día. En Radio María, todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día.
0: cargados de ilusión llevando el evangelio a través de la radio María nos llamó es la reina de la paz que su amor nos derramó voluntarios con vocación en todo el mundo levantó ya son 20 años por eso lo celebramos agradecidos el tener tantos amigos y hoy ya son 20 años por eso lo celebramos, agradecidos por tener tantos
1: amigos. En Radio María, todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día. En Radio María, todo vibra en armonía. Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día.
0: Le bendice, quien comparte colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona, 20 años de servicio que ahora están de aniversario y juntos celebramos. A quien la escucha le bendice, quien comparte colabora, agradece al que dona y su gracia no abandona, 20 años de servicio que ahora están de
1: aniversario, y juntos celebramos en Radio María, todo vive en armonía. Mensajes de fe y esperanza 24 horas. En Radio María, todo vibra en armonía mensajes de fe y esperanza 24 horas del día en Radio María todo vibra en armonía mensajes de fe y esperanza 24 horas del día en Radio María todo vibra en armonía mensajes de fe y esperanza 24 horas del día
3: bueno, no me digáis que no es, eh, que no es una bomba. ¿eh? Bueno, pues esta fiesta, esta fiesta del 20 aniversario de Radio María, la celebraremos en Madrid, si Dios quiere, el 27 de abril, sábado. Yo la tengo bien apuntadita en mi agenda y os invito a que allí nos podamos ver, saludar y, bueno, y, y, y rezar juntos y agradecer juntos y reír juntos porque, porque se lo merece el acontecimiento. Como digo en la página web de Radio María, allí tenéis eh, pues eh, cómo apuntarse, cómo inscribirse, etcétera, etcétera. Nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 125. ¿Qué significado tiene el matrimonio para la familia? El matrimonio es el fundamento de la familia. Antes incluso de convertirse en un sacramento, y por ello, en un importante signo de salvación de Dios, constituye, a base de la convicción y de la experiencia de la Iglesia, la base óptima para la vida en común del hombre, mujer e hijos. Solo dentro del matrimonio se puede garantizar una confianza incondicional, que no puede ser relativizada por el paso del tiempo ni por cualquier otra delimitación de este modo a todos los miembros de la familia se les concede el espacio necesario y propiamente humano para su protección y su desarrollo bueno, por lo tanto es, se habla de el matrimonio del matrimonio como, como el fundamento de la familia fijaros que en nuestro, en nuestro tiempo en, nuestro, en este momento posiblemente la palabra matrimonio, el concepto del matrimonio, es el que más atacado ha sido, más que el de familia, ¿eh? más que el de familia, y de hecho, eh, pues se ha querido ¿no? pues decir, bueno, es que hay muchos tipos y modelos de familias, ¿eh? Y también se ha, se ha pretendido pues hablar del matrimonio igualitario, etcétera, pues deformando lo que es la identidad del matrimonio como la unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida, pues queriendo llamar matrimonio a otro tipo de uniones que no tienen absolutamente nada que ver. ¿eh? Y bueno, y entonces cuando decimos que el matrimonio ¿no? es el fundamento de la familia, bien, con esto no queremos decir que también estoy seguro que en este momento están escuchando este programa, pues también madres solteras y otras situaciones que claro que se dan, no claro que se dan y acontecen y que sin duda alguna el Señor las acoge y forman parte, forman parte de, de la multitud de situaciones en las que el Señor sale a nuestro encuentro y no se avergüenza de ninguno de nosotros, ¿no? ni en absoluto. Y hay que reconocer que en un tiempo histórico determinado, pues esa especie de respetos sociales en los que cuando, por ejemplo, una pues una mujer se quedaba embarazada y no estaba, y no estaba casada, pues podía ser vivido, ¿no? Estamos hablando de hace muchas décadas, por supuesto, ¿no? Podía ser vivido pues con tal presión social que se podían cometer errores como por ejemplo el de forzar un matrimonio eh, para tapar ese embarazo, etcétera o hay que reconocer que hubo un tiempo en el que bueno, pues el, el, faltó la capacidad de asumir también situaciones que aunque no sean las ideales el Señor quiere en cada momento salir a nuestro encuentro desde donde estamos ¿no? y no se avergüenza de ninguno de nosotros y es capaz de redimir la historia de nuestra vida, con lo cual cuando alguien tiene una, ha tenido una circunstancia en su vida en la que, por ejemplo el típico caso de la madre soltera no a ver, no tiene que vivir con complejo con complejo alguno ¿eh? pero esto no quiere decir que no tengamos que valorar el matrimonio, porque es que aquí vamos de una de, esta es la ley del péndulo, vamos de un lado al otro lado ¿no? desde ¿eh? desde que sea un auténtico drama que casi esté forzando matrimonios nulos y falsos, el forzar un matrimonio porque alguien saque porque una, alguien se ha quedado embarazada, a llegar al punto contrario de que qué más dará, si no hace falta papeles y entonces matrimonio aquí lo que... A ver, es que qué falta de equilibrio existe, ¿no? Existe en el decurso de la, de la historia. Es muy importante el matrimonio. Es la base, Incluso dice este punto del catecismo, que incluso antes de convertirse en, en sacramento, la Iglesia ha reconocido el valor, del, el valor del, del matrimonio. Dos personas no bautizadas que están casadas, están, eh, que están en unión en un civil, obviamente, no son reconocidas como matrimonio por la Iglesia aunque no hayan recibido el sacramento del matrimonio pero es que era lógico porque, claro, ¿cómo iban a recibir el sacramento del matrimonio si no están bautizadas, si no han conocido a Jesucristo? La unión natural del hombre y la mujer en matrimonio no es un invento de la iglesia, existía ¿eh? antes de Jesucristo y, y el Señor ha venido a, a dignificarlo ¿eh? y a poner su presencia en medio de esa unión para que la gracia de Cristo haga posible el que esa unión sea firme y duradera por, por todos los siglos ¿no? entonces digamos que en el momento presente en el momento presente estamos eh, nuestra cultura tiende a despreciar el matrimonio, es el proceso de, de, de construcción de la familia desde la ideología de género ¿eh? y es muy significativo la progresiva desaparición de términos como matrimonio esposo, esposa novio, novia maternidad paternidad, filiación, son términos que van desapareciendo, ¿no? Y entonces, pues eso, pues en vez de. En vez de matrimonio, pues pareja. Ya está. Mi, mi pareja, mi pareja. ¿eh? Esto lo estamos escuchando un montón. ¿eh? O por ejemplo, ¿no? Pues en vez de marido, mujer, eh, cónyuge, ¿no? O en lugar de padre y madre, eh, se dice pro, progenitor. O en lugar de hablar de violencia doméstica, pues se habla de violencia de género. Pero bueno, pues, igual en vez de hablar de la igual dignidad del hombre y de la mujer, pues igualdad de género, ¿no? En vez de hablar de anticonceptivos y aborto, crudamente, ¿no? Pues derechos reproductivos. En vez de hablar de aborto, hablar de libertad de elegir. ¿eh? En vez de. de, de de referir verbos como distinguir, discernir, bueno, se habla de discriminar, en lugar de sexuado, se habla de sexista eh, pues eso se, para cuestionar el principio de autoridad o la patria potestad de los padres, se habla de parentalidad o familia democrática no eh, bueno, pues en vez de hablar de natural, se habla de heteronormativo o sea, se están inventando toda una serie de términos para querer de alguna manera, desvirtuar lo que es la familia natural y lo que es el matrimonio como fundamento ¿no? Como fundamento de esa, de esa familia. Por lo tanto, el matrimonio tiene un gran valor. Eso no quiere decir, no quiere decir que una vez que se ha constituido un matrimonio ¿eh? indisoluble entre el hombre y la mujer, pues no pueden existir dentro de él muchos riesgos y, muchos, y muchas deformaciones y muchos abusos. Claro que pueden ocurrir. En materia de amor, nada, nada deberíamos de darlo como definitivamente por conquistado. Me refiero a que uno tiene que estar siempre sabiendo que esa, ese compromiso firme y definitivo que existe, ¿no? En la unión para siempre, no tiene que ser una excusa, una excusa para que yo, sintiéndome cómodo, sintiéndome seguro, no esté llamado a la conversión, no esté llamado a, a, pues a tener toda la delicadeza que se debe de tener, ¿no?, en el amor que hay que por ejemplo pues eso por ejemplo el Santo Padre suele insistir tanto en que dentro del matrimonio tienen que darse tienen que escucharse palabras como por favor como perdón como gracias porque la estabilidad del matrimonio no tiene que ser nunca no ese compromiso de indisolubilidad no tiene que ser nunca una excusa en la que uno pues eh, a la que uno se, se, se agarre a ella para no tomar conciencia de la necesidad de de merecer el amor, de merecer el amor. En definitiva, el punto 125, ¿no?, es la gracia del matrimonio, de esa unión estable del hombre y la mujer, fundamento, fundamento de de la familia, acordaros de cómo hablamos desde el punto de vista del sacramento del matrimonio como un vínculo, un vínculo habitado por el Espíritu Santo en el que Dios se compromete se compromete a que en esa unión del hombre y la mujer Él está asistiendo, asistiendo para configurar todo el resto de la familia. Bueno, eh, tenemos el momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Cristina, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las preguntas que han sido elegidas esta semana. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Carmen de Villan Villanuestre nos pregunta, buenos días, monseñor, he comenzado a leer un libro en el que se habla de los enredos preternaturales. A pesar de que hay una pequeña explicación, me cuesta entenderlo. He buscado las diferencias entre natural, sobrenatural y preternatural, y aunque pienso que lo he entendido, lo de preternatural me cuesta un poco más. Muchas gracias.
3: Bueno, vamos a ver, esa distinción ¿eh? natural-sobrenatural es la que habitualmente se suele hacer en el lenguaje. También existe el término preternatural, ¿no? A ver, vamos a ver, natural, ¿eh? por natural es lo que se adecua a la, en nuestro obrar a la naturaleza del universo, ¿no? tal y como ha sido creada por Dios. Por ejemplo, mi inteligencia, mi voluntad es, es natural, ¿no? porque Dios la ha creado. ¿no? Vale. Eh, lo sobrenatural es la actuación que va más allá de la naturaleza creada, ¿no? sea material o sea angélica. Pues es, por ejemplo, la filia, los sacramentos son sobrenaturales. Me, me permiten participar en la filiación divina me permiten llamarle a Dios Padre eso es algo sobrenatural eso es algo que naturalmente hablando yo no puedo alcanzar ¿no? Bueno. y luego está lo de preternatural ¿Mm? lo de preternatural es mmm, lo que va más allá del obrar de la naturaleza en el universo material eh, lo preternatural es el fruto de una actuación por ejemplo de una naturaleza angélica porque el ángel es creado por Dios, pero no pertenece al mundo material. Eh, pertenece al mundo espiritual. Y entonces la palabra preternatura va más allá de la naturaleza material. ¿eh? Preternatural es lo que hacen los ángeles, por ejemplo. Y también Adán y Eva, en el paraíso terrenal, tenían unos dones preternaturales. Por ejemplo, ellos, ellos no padecían la muerte Tenían dones que eran más propios de un ángel que de un ser de, que de un ser meramente corpóreo, ¿no? Lo propio de la materia es que se corrompe. Entonces, ellos tenían un don preternatural. Entonces, digamos, lo natural eh, es lo que... Bueno, pues yo ahora mismo os estoy hablando utilizando mis cualidades naturales, ¿no? Es verdad que es asistido por la gracia de Dios, pero utilizando las cualidades naturales. Lo sobrenatural es la gracia de Dios que nos ilumina, que nos asiste y que nos hace participar de, de la filiación divina ¿no? y lo preternatural hace referencia pues, a la acción angélica o a, o a ciertos dones ¿eh? que Dios puede dar eh, muy excepcionalmente obviamente, como dio Adán y Eva de participar de, pues, de las cualidades de esa naturaleza de, angélica ¿no? está bien distinguir estos tres órdenes ¿no? natural, preternatural y sobrenatural pero lo que hay que decir es que eh, es Hoy en día se habla, eh, o sea, hay un, permitirme la expresión, un cacao mental, ¿no? Pues que en el fondo se suele confundir todo esto con lo paranormal, muy ligado al esoterismo, ¿no? Supuestas capacidades de algunos fenómenos paranormales y que se confunde con lo religioso. Y estamos en un tiempo que hay un gran auge de esoterismos eh, en el que se confunden las churras con las merinas, ¿no? Eh, todo este, esto del esoterismo es una especie de cóctel de astrología, parapsicología, magia, sincretismo de diversas religiones y, en el fondo, es el deseo del conocimiento de lo oculto, de lo enigmático, de lo incomprensible, que revela, en el fondo, pues que el hombre moderno sigue, sigue necesitando de, de cuestionarse sobre el más allá, ¿eh? sobre el más allá. Pero hay que decir que muchas veces, en vez de preguntarse en dónde le pueden responder, pues está preguntando en, pues en, una, en una literatura que hay por ahí, muy difundida, que es pues eso, un, una, un, pues un basurero. ¿eh? Un basurero de, de, mon, de montones de, de confusiones, no, de fenómenos paranormales y de sustitutivos, de esoterismos, sustitutivos de las religiones. ¿no? El hombre a veces resistiéndose a creer en la gracia sobrenatural del Dios que se revela, acaba creyendo e inventando lo paranormal. ¿eh? Lo acaba creyendo e inventando. ¿eh? Porque en el fondo, el enemigo de la fe no es la razón. ¿eh? El verdadero enemigo de la fe es la superstición. Es así. ¿eh? Entonces, bueno, lo digo esto porque aunque la oyente ha preguntado por los dones Preternaturales, pues yo creo que a veces se confunde todo eso, los dones preternaturales, lo de Adán y Eva y los ángeles, se confunde con lo paranormal y con todo ese mundo del esoterismo que es una liada. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
2: Es de Mercedes, que nos escribe desde Huelva, dice, expongo mi pregunta muy brevemente, sin añadir comentarios de mi imaginación ni posibles respuestas para que sea usted quien se explaye en lo que será la verdad. Nuestra Señora, la Virgen María, ¿resucitó antes de ser asunta al cielo?
3: Vamos a ver, ¿resucitó antes de ser asunta al cielo? El dogma de la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, que celebramos ...el 15 de agosto... ...ese dogma... Eh, ...proclamado por Pío XII... ...en el año 1950... ...ese dogma afirma... ...que la Virgen María está asunta al cielo... ...está glorificada en cuerpo y alma... ¿Eh? ...por lo tanto, en ella... ...no existe... Eh, ...esa expectativa que existe en nosotros... ...de que al final de los tiempos... Seré, ...recibiremos esa glorificación... En, ...en la parusía ...y en la resurrección final... En ella ya ha acontecido esa resurrección final, esa glorificación que viene en la resurrección final. En ella se ha adelantado, por los méritos de Jesucristo, y el Jesús ha querido que su madre goce plenamente ¿no? de los frutos de, de la redención. Él ha querido que su madre sea la que reciba desde el momento, desde ya, esa plenitud de, del don de la redención que nos ofrece a nosotros entonces bueno de la, esa definición en lo que no entra en lo que no entra es si en la llamada dormición de María cuando ella termina sus, sus días si propiamente ha habido muerte o no ha habido muerte en María en cualquier caso si hubiese habido muerte en María no ha sido una muerte de la que se haya derivado la corrupción sino que sería una muerte que hubiese derivado inmediatamente en esa glorificación. Y otras explicaciones, pues en vez de utilizar la palabra muerte, utilizan la palabra dormición para, pues, para decirlo de una manera de cómo, de cómo puede acontecer ese terminar esta vida sin que esté ligado a la corrupción de la muerte. ¿no? Entonces, la pregunta que, que hace el oyente, que hace Mercedes... Nuestra Señora la Virgen María resucitó antes de ser asunta al cielo. A ver, si por resurrección se refiere eh, que si murió o no murió, eso es un tema que no ha sido definido, en, el, en lo que no ha entrado la definición dogmática. Pero sí resucitó en el sentido que fue glorificada, porque la resurrección... Es una glorificación, ¿no? también de, de nuestro cuerpo. Bueno, pues María sí ha sido glorificada en ese momento de la, de la asunción a los cielos. En ese sentido, creo que la, la respuesta a la pregunta es clara. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Os deseo a todos una intensa vivencia de la Semana Santa. Allí donde estéis, eh, que vivamos los, la liturgia, ¿no?, la liturgia del, de la última cena del Señor, la liturgia de la, de la pasión de Jesús, que sobre todo vivamos la vigilia pascual, que la vivamos intensamente, ¿no? Que allí donde estéis eh, también, que haya celebraciones populares y profesionales, etcétera también participéis con toda la devoción, expresando exteriormente nuestra fe, dejándonos conmover por ese amor de Cristo que nos ha rescatado al precio de su sangre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
2: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.